0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin, ja heute begrüße ich meinen ersten Gast und das ist Ricarda, eine ganz besondere Persönlichkeit aus Hamburg, warum sie so besonders ist und warum sie eine einzigartige Geschichte zu erzählen hat. Das verrät sie selbst. Herzlich Willkommen Ricarda, schön, dass du da bist. Hi Ricarda, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du und wo kommst du her?
1: Hey, ja, ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Ricarda, ich bin 25 Jahre alt und komme aus dem schönen Hamburg, wohne hier seit einem Jahr und bin hier super glücklich. Davor habe ich in Lübeck gewohnt, da hat auch mein Triathlon angefangen und davor bin ich halt an der Ostsee bei Fehmarn groß geworden und komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Wow, das klingt interessant. Ja, und wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Ich bin zum Sport gekommen durch einen ziemlich langen Umweg. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich äh, war total unsportlich früher eigentlich. Das macht man gar nicht glauben. Aber ich habe in der 10. Klasse nicht mal eine Sportnote bekommen. So unsportlich war ich. Ich hatte immer irgendwelche Entschuldigungen, Bescheinigungen oder sonst irgendwie. Man muss dazu sagen, ich hatte auch eine Dauerbescheinigung, dass ich nicht zwingend alles mitmachen kann, weil ich damals Knie- und Hüftprobleme hatte. Wodurch ähm, ich tatsächlich nicht laufen konnte vor Schmerzen. Ähm, ja, leider hat man das dann erst, als ich 18 war, festgestellt, dass das operiert werden muss. Und somit hatte ich beidseits eine Hüftumstellung und musste zweimal neu laufen lernen. Und ja, habe dadurch die Liebe zum Laufen entdeckt. Und wenn ähm, da super happy drin aufgegangen und ich konnte mir nichts mehr anderes vorstellen. Und dann hat er Krafttraining gemacht und ähm, ja, war mal laufen und kam dadurch dann auch zum Triathlonsport, weil ich in den dortigen Triathlonverein bin und eigentlich nur, um das Lauftraining immer Dienstags abends mitzumachen beim Triesport Lübeck. Ja, und äh, dann kam das so irgendwie, dass man dann doch irgendwie gesagt bekommen, hat ja, hey, willst du nicht mal eine Alternative zum Laufen, was hältst du vom Radfahren? Und das kam bei mir natürlich super gut, weil ich hatte trotzdem Tage, wo mir die Hüfte schmerzte. Und damit kam ich dann aufs Rad und naja, da fehlt ja nur noch eine Disziplin, die kann man ja auch nochmal fix machen, schwimmen und äh, ich bin als Kind immer total gerne geschwommen, war im dlg verein und äh, kam dann so tatsächlich auch zum Triathlon. Und habe zwei Jahre Triathlon gemacht und war das war echt die coolste Zeit überhaupt, wirklich. Also ähm, ich denke da gerne dran zurück und ich bin da total stolz drauf mit dieser Entwicklung, dass das so geklappt hat, ähm, weil es total eigentlich ja ungewiss war. Ähm, und diese OPs nicht immer so gut lücken. Also, ich kenne da auch definitiv
0: andere Geschichten. Ich habe es ja schon in der Einleitung angedeutet, du hast eine ganz besondere Geschichte. Vielleicht magst du mal selbst erzählen.
1: Ja, ähm, im November 2014 fing es an, dass ich ähm, irgendwie Leistungsabfall hatte, ähm, erhöhten Puls, Brustschmerzen auf dem Laufband und ich war vorher aber nicht krank gewesen. Also ich habe täglich trainiert, ich hatte zwei Tage Fieber, die ich auch pausiert habe, aber ich hatte keine aktive Grippe, Symptomatik. Also ich hatte keinen Husten, keinen Schnupfen, keine Halsschmerzen, nichts in die Richtung. Und ähm, das erste Mal, als es aufgetreten ist, hat man sich nichts dabei gedacht oder ich habe mir nichts dabei gedacht. Ähm, keine Ahnung, schlecht geschlafen oder sonst irgendwas. Man findet hier immer irgendwelche Ausreden. Und beim zweiten Mal bin ich tatsächlich dann zum Hausarzt. Da ich aber 20 war und ähm, damit auch jung bin und nicht das typische Alter für Herzerkrankungen habe, wurde ich wieder weggeschickt, mit einem ja sehr dummen Satz von einem Arzt. Ähm, sie glauben noch nicht im Ernst, dass sie was am Herzen haben. Und äh, ich sollte einfach Eisen nehmen. Es wurde ein Eisenmangel festgestellt und damit durfte ich dann weiter trainieren. Und das habe ich natürlich dann auch gemacht. Ich bin ähm, ja weiterhin zum Fitness gegangen, weiterhin laufen gegangen und hatte natürlich trotzdem diesen Leistungsknick da drin. Ja, ähm, im Dezember hatte ich dann einen Fahrradunfall, tatsächlich unabhängig davon, einfach wegen Dummheit und kam dadurch ins Krankenhaus. Ähm, ich war nicht wirklich verletzt, aber ähm, sollte ja trotzdem eine Nacht zur Überwachung und sollte dann am nächsten Tag entlassen werden und bin dann ähm, umgekippt. Und ähm, an dem Sonntag, wo ich entlassen werden sollte, bin ich wieder umgekippt und ich bin dann in die Notaufnahme gekommen und äh, hatte eine 24-Stunden-Monitorüberwachung. Und merkte einfach, wie die Leute um mich herum immer unruhiger wurden und ich es nicht, ehrlich gesagt, verstanden habe. Und äh, hatte dann ein Arztgespräch, wo mir gesagt wurde, oder ich gefragt wurde, ob ich mir denn im Klaren bin, dass ich einen 30er Puls habe. Und ich, ähm, weiß ich nicht, ich lag da freudestrahlend im Bett und meinte nur, ja, Sportlerherz. Das war natürlich kein Sportlerherz. Es ist definitiv krankhaft, so einen niedrigen Puls zu haben. Ähm ja, so dass ich dann stationär aufgenommen wurde, weitere Untersuchungen festgestellt wurden und ähm, letztendlich hieß es dann, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Und ähm, man wartet das Ganze oft tatsächlich mal ab, also auch gerade die Herzrhythmusstörungen, ob sich das von selbst wiedergibt. Das hat es bei mir leider nicht. Ich bin fünf Monate lang umgekippt, ich bin die Treppen runtergefallen, ich bin mitten auf der Straße, beim Straßenüberqueren umgekippt, beim Einkaufen und ja, ich habe dann letztendlich den Arzt gewechselt und der hat sofort mir einen Herzschrittmacher implantiert und seitdem lebe ich mit Herzschrittmacher in meiner Brust, seit dem 7. Mai 2015 und ähm, ja, bin damit total glücklich und ja, nach zwei Wochen nach der Implantation konnte ich wieder laufen gehen. Habe sogar tatsächlich direkt einen Laufwettkampf gestartet. Alles natürlich ein bisschen heimlich. Ähm, also ich habe davon keinem erzählt, weil ich mir für den Druck nicht machen wollte. Und es war Lauf zwischen den Meeren. Also total etwas Entspanntes, wo der Wettkampfcharakter ja nicht ganz so stark ist für die unteren Klassen. Und äh, ja, es war ein sehr sehr cooler Einstieg. Und ich habe dann zwei Jahre Triathlon gemacht, bin da total drin aufgegangen und es lief alles eigentlich super. Also klar hat man hier und da mal Probleme mit dem Herzschrittmacher, aber nie irgendwas gravierendes. Und ähm, ich habe dann mich zu einem Halbmarathon 2018 angemeldet in Köln im Oktober und hatte davor eine fette Bronchitis mit Verdacht auf Lungenentzündung und ähm, ja, war soweit eigentlich wieder fit, drei Wochen vorm Halbmarathon und äh, habe mir aber dann doch noch sehr lange pausiert, aber ich war mir halt im Klaren, durch meinen Leistungsstand und alles, werde ich den definitiv schaffen. Nicht in der geplanten Zeit, aber ich werde ihn schaffen. Und ähm, ich bin in Trainingslauf gelaufen und hatte halt irgendwie ein bisschen erhöhten Puls wieder. Auch im Alltag hatte ich wieder erhöhten Puls und irgendwie lief es nicht so richtig, aber. Es lief halt irgendwie und ich bin dann trotzdem nochmal zu zwei Kardiologen und habe mich nochmal absichern lassen, kann ich den Halbmarathon starten. Irgendwie fühlt es sich an wie damals und irgendwas stimmt nicht so richtig, aber ich könnte jetzt auch nicht richtig benennen, was jetzt nicht so stimmt, aber ähm, es fiel auf jeden Fall auf, dass irgendwas nicht stimmte. Ich bin auf jeden Fall dann nochmal zur Absicherung vor dem Halbmarathon zu zwei Kardiologen und ähm, auch da wurde mir bestätigt, dass prinzipiell erstmal nichts zu sehen ist im Herzecho und auch nicht im Blutbild. Und das sind zwei manifestierende Kontrollen in der Feststellung der Herzmuskelentzündung. Ähm, ja, ich bin dann gestartet, war bis Kilometer 12 auf einem für mich guten Kurs. 2,20 war die Zielzeit und ähm, das klappte eigentlich auch. Bei Kilometer 12 fiel mir auf, dass mein Puls jenseits von gut und böse war für die Pace. Ähm, ich hatte einen Puls von 180, geplant war 160. Ähm, das hat sich dann irgendwann so ein bisschen gegenreguliert und ich bin ein bisschen ins Ziel auch gekommen und war natürlich super stolz und glücklich, dass ich das geschafft habe. Ähm, letztendlich äh, war ich dann am nächsten Tag zum Herzcheck, weil. Gut ging es mir auf jeden Fall nicht. Und ja, ich kann von Glück reden, dass ich das Ganze überlebt habe. Ich habe eine erneute Herzbeutelentzündung gehabt, fragliche Herzmuskelentzündung und werde auch einfach nicht mehr fit seitdem. Ähm, ja, das ist nun leider so. Ich bin raus aus dem Triathlon. Das ähm, muss man akzeptieren. Wer weiß, was noch so kommt. Ich ähm, möchte aber auf jeden Fall in dem Rahmen auch darauf hinweisen, dass es definitiv nicht an dem Kardiologen davor lag. Also man kann es tatsächlich manchmal im Anfangsstadium nicht erkennen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es sich ähm, wenige Tage kurz vor dem Halbmarathon entwickelt hat und gar nicht schon beim Kardiologen da war. Und ähm, ja, auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche Anzeichen habt, achtet auf euch. Und auch wenn der Kardiologe vielleicht sagt, hey, ähm, da ist jetzt gerade erstmal nichts, wenn die Symptomatik bestehen bleibt, geht nochmal zum Arzt, lasst euch nochmal durchchecken und ansonsten macht einfach mal ein bis zwei Wochen Pause. Schaut, wie es dann ist und ansonsten stellt euch wieder beim
0: Arzt vor und seid auf jeden Fall da achtsam und hört auf euren Körper. Du bist ja erst Mitte 20 und hast so unfassbar viel durchgemacht. Was hast du denn daraus gelernt? <lacht> ja, das ist eine sehr
1: gute Frage. Was habe ich daraus gelernt? Ähm es lohnt sich immer, weiterzumachen. Man sollte nie aufgeben. Man darf natürlich sehr gerne auch mal Tage haben, wo man einfach am Bett liegt und Mittelfinger hochzeigt und sagt, ey, ich mag nicht mehr. Aber dann sollte man genauso auch wieder aufstehen und ähm, standhaft sein und dem Ganzen den Kampf ansagen irgendwie. Und ähm, man sollte definitiv auf seinen Körper hören, nicht mit Erkältung trainieren. Und man sollte sich vor allem nicht vergleichen, um, jeder leistet das, was er kann und den einzigen, den ich besiegen kann, ist man selbst. Also meine Bestleistung von gestern, die kann ich verbessern, aber ich kann nie mich mit Eliud Kipchoge oder sonst irgendwen vergleichen. Und auch wenn man krank ist, man sollte sich in einem gesunden Mittelmaß, wenn nur mit gesunden vergleichen. Um, und jeder trainiert unterschiedlich und jeder hat seine einzelnen Stärken und um, ja, es ist eine sehr spannende Frage, merke ich gerade. <lacht> ähm, ich glaube, die kann ich hier gar nicht so ganz beantworten, aber es ist auf jeden Fall, dass es mich verändert hat und das auch definitiv im Positiven und ich total leistungsorientiert war und immer stärker, immer höher, immer Immer mehr und immer mehr trainieren und alles. Und das hat sich definitiv geändert. Und ähm, ich bin jetzt schon froh, dass ich aktuell zehn Minuten auf dem Laufband schaffe. Und wenn ich zurückschaue, war früher fünf Kilometer Mindestmaß, wenn man
0: laufen gegangen ist. Ähm, ja, genau. Was war denn ursprünglich dein großes Ziel? Oha,
1: auch ich das hier so groß sagen kann. <lacht> ja, was war mein großes Ziel? Ähm, ja, ich wollte eigentlich 2019 eine Mitteldistanz starten. Ähm, entweder in Kopenhagen oder auf Rügen. Und eigentlich wollte ich jetzt 2020 ein Ironman starten, hier in Hamburg. Und... Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe da einen gesunden Abstand zu gewonnen und ähm, es ist mir auch klar, dass ich das jetzt die nächsten Jahre definitiv nicht schaffen werde und es für mich nicht möglich ist, aber die Medizin macht schon Fortschritte und vielleicht in 10, 20 Jahren, wer weiß, was da noch so kommt. Ähm, und natürlich spinnt man manchmal so ein bisschen rum und sagt, hey, komm, ich melde mich einfach an und gleichzeitig ist man auf dem Laufband und schafft gerade nur 10 Minuten. <lacht> Aber äh, ja, das war mein großer Plan. Ironman 220 und ähm, es tut weh. Also das kann ich nur jedem sagen, dass äh, das auch schwer ist. Und ähm, ich tatsächlich auch jedes Mal eine Träne verdrücke, wenn ich dem Ironman helfe, weil ähm, ich es mir definitiv gerne anders gewünscht hätte.
0: Man fragt sich natürlich jetzt auch, wie geht es weiter? Inwieweit bist du durch die Erkrankung eingeschränkt? Und was ist laut Ärzten möglich?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wie geht's weiter? Ja, ähm, ich werde nie aufgeben. Jetzt Ende Februar steht wieder eine Operation an. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie Besserung bringt. Ansonsten immer weitermachen. Ähm, ja, und inwieweit bin ich eingeschränkt? Ähm, das ist... Ja, sehr umfassend. Ich habe eine chronische Bronchitis leider auch entwickelt in der Zeit und ähm, ja bekomme sehr schnell Luftnot, ähm, schaffe an manchen Tagen nicht mal ein Stockwerk. Ähm, ich bin sehr, sehr schnell Tarikat, also ich habe sehr, sehr schnell einen sehr hohen Puls, ähm, was dann natürlich auch zur Atemnot führt, weil es einfach der Situation dann nicht angemessen ist. Ich stehe zum Beispiel morgens auf und habe einen 130er Puls für drei Schritte bis ins Badezimmer. Ähm, ja, ich habe Grupphusten sozusagen, also es ist halt einfach eine chronische Bronchitis, das macht ja auch Husten und ähm, ich bin sehr, sehr viel verschleimt auch einfach und ja, ich bin sehr, sehr schnell schlapp. Meist ist das Wochenende da, um mich zu erholen. Ich kann gar nicht so richtig planen, weil ähm, mein Kreislauf an manchen Tagen so verrückt spielt und ich froh bin, wenn ich übers Haupt schaffe aufzustehen. Ähm, ja, also so, es gibt noch viele kleinere Einschränkungen, aber das sind so jetzt die Hauptpunkte. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das mit der OP ein bisschen bessert. Ähm, ansonsten abwarten, <lacht> weiterkämpfen und schauen, vielleicht ähm, erholt sich der Körper von selbst davon. Also eine Herzmuskelentzündung ist ja immer etwas, was gar nicht so weit einsehbar ist, welche Folgen das immer alles haben kann. Also gerade weil ich so im Zwischenfall bin, die meisten ähm, haben entweder gar nichts zurückbehalten oder... Sie warten im Krankenhaus auf ein neues Herz und ich bin halt genau so ein Zwischenfall, wo man das jetzt nicht so richtig sagen kann, weil ich, mir geht es nicht richtig schlecht, aber mir geht es auch nicht wirklich gut. Und ähm, manche Ärzte sagen, das dauert ein Jahr, bis man wieder fitter wird. Manche sagen, das kann bis zu fünf Jahre dauern, bis der Körper sich davon wieder erholt. Und da ich natürlich zwei Herzmuskelentzündungen hatte, ähm, ist das ja nicht so ganz klar, wie das jetzt so weitergibt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass äh, meine Herzleistung zumindest stabil ist
0: und ähm, ja, hoffte einfach nur das Beste. Zum Sport gehört natürlich auch Motivation. Wie motivierst du dich denn jeden Tag aufs Neue? Das werde ich sehr oft gefragt. Ähm,
1: ich kann es gar nicht so richtig beantworten, ich bin einfach ein Mensch, der immer aufsteht, nie aufgibt und immer weitermacht. Ähm, das war schon früher so, es war bei der Hüft-OP so und ähm, das ist auch jetzt immer noch so. Ähm, ich kann es gar nicht wirklich sagen. Also, äh, ja, viele denken, da gibt es irgendwie so ein Geheimrezept, aber ich bin der Meinung, wenn man krank ist und wenn man in dieser Situation ist, dann gibt man sich einfach nicht auf und... Ähm, ich hatte in meiner Ausbildung damals einen Einsatz in der geschlossenen und ähm, habe einfach gesehen, wie es aussieht, wenn Menschen sich hängen lassen und ähm, was das alles für Konsequenzen nach sich zieht und das möchte ich gar nicht. Also ich mag mein Leben, ich liebe mein Leben und ähm, ich finde, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und ähm, wenn irgendwas nicht klappt, dann gibt es immer neue Wege und ähm, ja, es gibt Phasen, da ist es total schwer und da möchte man irgendwie aufgeben und ist auch nicht selbst nicht so motiviert und ähm, ich sitze auch ganz oft beim Trainer im Fitnessstudio und sage, ich habe gar keinen Bock auf Training und danach ähm, macht es unglaublich Spaß und äh, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe und mache vielleicht sogar auch Fortschritte und ähm, ja, ich glaube, die Fortschritte sind auch das, was einen dann ähm, daran hält, einfach motiviert zu bleiben und ähm, ich glaube, man muss auch einfach so eine gewisse Persönlichkeit haben, dass man einfach so motiviert ist. Aber ähm, man kann mich tatsächlich nicht demotivieren. Also das klappt nicht. Also ich brenne einfach für Sport. Ich brenne einfach für weitermachen. Und ähm, es gibt einfach immer irgendwie neue Wege. Und man lernt tatsächlich auch durch die neuen Wege ganz viele tolle neue Menschen kennen. Und ähm, kriegt nochmal andere Ansichten auf alles. Und ähm, entwickelt sich
0: einfach. Und ja... Es gibt keinen Grund aufzugeben. Ricarda, was möchtest du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben? <lacht> ja, was möchte ich euch mitgeben? Ähm, ja, als allererstes, man trainiert
1: nicht mit einer Kältung. Ähm, kein Wettkampf der Welt und keine Trainingseinheit der Welt ist es wert, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Und ähm, unsere Gesundheit ist das allerhöchste Gut. Und was bringt uns eine Trainingseinheit? die wir vielleicht noch locker abreißen, aber ähm, die dazu führt, dass wir drei Monate ausfallen, sechs Monate, vielleicht ein Jahr oder nie wieder richtig fit werden. Und ähm, das Tückische daran ist auch, dass viele glauben, dass es nur Sportler treffen kann und das ist total falsch. Also ähm, es kann auf jeden Fall auch Workaholiker treffen oder irgendjemand normales, der einfach irgendetwas verschleppt, damit zur Arbeit geht, seinem Körper nicht die Ruhe gibt und auf euren Körper. Echt. Und das Zweite, was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, es ähm, gibt niemals auf. Egal wie bescheiden die Situation ist, in der man sich befindet. Es gibt immer einen Weg, der sich neu bildet und ähm, ja, ich lebe total nach dem Motto, dein stärkster Muskel ist dein Wille und das ist genauso. Also wenn du etwas willst, dann ähm, kannst du es auch erreichen. Egal über wie viel Umwege oder ähm, wie viel Unterstützung du brauchst. Du kannst es auf jeden Fall schaffen. Und auch wenn sich irgendetwas schließt und du sagst, hey, das war aber mein Hobby und es hat total viel Spaß gemacht und ähm, ich bin traurig darüber, dass ich das aufgeben musste, es wird sich auf jeden Fall irgendwas Neues finden, worüber du dich freust, worin du aufblühst. Und ähm,
0: ja, immer weitermachen. Und last but not least, das frage ich all meine Torgäste wie können wir mehr über dich erfahren? Ihr findet mich auf jeden Fall bei Instagram, da heiße ich Vom Start zum Ziel.
1: Das ist auch der Name bei Facebook und auch meine Website heißt start zum Ziel.de. Wenn ihr mich richtig verfolgen wollt, dann folgt mir auf Instagram, alles andere ist nicht ganz gerade aktuell. Bei Instagram habe ich zusätzlich noch in meinem Profil integriert das Projekt Herzinus. Da kläre ich über. Ja, das Herz aufbringen das ganze Thema einfach an den Mann oder an die Frau. Und ähm, ja, arbeitet in dem Rahmen auch mit dem Bundesverband Herzkranker Kinder zusammen, wo vielleicht dieses Jahr ein paar Aktionen stattfinden, wo der Erlös dorthin geht. Ansonsten geht es halt darum, auf meinem Profil darüber aufzuklären, wie es ist, mit einer Herzerkrankung zu leben oder gezielt mit einer Herzmuskelentzündung und den Folgen. Und darüber aufzuklären, zu sensibilisieren und ähm, zu zeigen, dass es sich immer lohnt zu kämpfen und nicht aufzugeben. Und ähm, ja, dafür steht vom Start zum Ziel. Also der Start und das Ziel, das ändert sich ständig. Und begonnen hat das Ganze mit einer Hüft-OP und ich wollte zum Marathon. Und ähm, jetzt ist es bestimmt schon der vierte Start und das Ziel ist einfach nicht aufzugeben und weiterzukämpfen und ähm, vielleicht noch ein paar Wettkämpfe irgendwann mal wieder zu erreichen.
0: Liebe Ricarda, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute bei mir im Podcast warst. Und ich danke natürlich allen Hörerinnen und Hörer, die heute eingeschaltet haben.